0: Всем привет! Это третий сезон подкаста «Эксперта Патронум». Мы в этом сезоне разговариваем про то, как проектировать образовательные продукты. И хотя сейчас очень многие придерживаются позиции такой lifelong learning, это абсолютно не отменяет того, что обучающие продукты, образовательные проекты очень нужно продвигать. И сегодня мы как раз поговорим про образование с точки зрения продукта и сфокусируемся на опыте продвижения образовательных проектов. Для того, чтобы наш разговор получился насыщенным, мы позвали в гости IT-эдженси в лицах Ренаты и Павла. Ребята, привет! Привет!
1: Привет-привет!
0: Ребята, я предлагаю вам тогда самим представиться, рассказать нашим слушателям, чем вы занимаетесь, и сразу же ответить на вопрос, какой курс вы прошли сами в последнее время, чему этот курс был посвящен, Какие у вас впечатления остались от образовательного продукта? Он может быть связан с вашей сферой или нет? Может быть, какой-то это был курс по саморазвитию? Может быть, негативный опыт? Это тоже будет интересно. Передаю вам слово. Давайте я напишу.
2: Меня зовут Рената. Я сейчас занимаюсь развитием международного направления в IT-эгенсии. Но до недавнего времени я вела проекты, и многие проекты, так совпало, что были из э, тех, э, в основном российского, но есть опыт, знакомства просто с командами, которые продвигают э, проекты за рубежом. Э, если говорить про курс, то я вообще много всего на самом деле прохожу, и э, онлайн-курсы в записи, и текстовые всякие разные, но из последнего я сейчас много занимаюсь английским, поэтому пробую разные курсы, и последний проходила курс в, на British Council, это такой English Online называется, где Занималась в группах с другими ребятами и знакомилась с акцентами, с какими-то темами, бизнесом английскому. Вот. В целом, не могу сказать, что мне очень сильно понравилось, но опыт интересный, но продолжать я его не буду.
1: Да, всем привет еще раз. Я старший джедай IT-эдженси. Джедай у нас — это те, кто посредством находится на передовой маркетинговых дел. Мы помогаем клиентам расти. Масштабируем бизнес и достигаем поставленные цели. Относительно последнего курса, который у меня был, он был несколько лет назад, и это был курс по Power Query Excel, надстройки в Microsoft Excel, всем знаком который позволяет строить отчетность, связывая разные данные из разных источников. И это был рабочий такой курс специально для повышения квалификации именно джедая. А в остальном сейчас сильно не хватает времени, хотя, кажется, у меня уже целый список курсов, которые стоит бы пройти, и который пылится и пополняется только, но не проходится.
0: Я как человек, который прежде всего работает с B2B-направлением, могу сказать, что продвигать любые образовательные инициативы внутри такой корпоративной культуры — это задача вообще не самая простая. Тенденция последних лет в корпоративном сегменте — это обращение к элементам, я бы даже сказала не к элементам, а прям к стратегиям маркетинга. И заимствование элементов, которые могут помочь внутри такой профессиональной среды продвигать какие-то образовательные проекты. Паша как раз про это сказал, да, не хватает времени. Это, мне кажется, основная проблема, с которой, например, вот мы сталкиваемся. Могу добавить,
2: у меня внезапно появился опыт продвижения и организации обучения внутри агентства. Мы сейчас запускаем обучение как раз-таки английским внутри агентства и собираем группы. И казалось бы, иди, делай, занимайся в группах. Но ну, из 100 человек 26, кажется, только решили заниматься. Поэтому я согласна с тем, что в корпоративной ну, в среде, особенно когда это не обязательно, не все понимают, зачем, какая мотивация у всех, куча других задач. Более важных, более приоритетных, и это очень сложно. И даже внутри вот мне пришлось, несмотря на то, что это не мой курс, и, и мне как бы не хот... ну, не нужно его прям продвигать, просто предложить, но я все равно, получается, выступаю тем, кто внутри компании сейчас занимается тем, что продвигаю курс и хочу, чтобы побольше людей у нас учили английский.
0: Давайте вот раз мы уже так начали про образование говорить, как, на ваш взгляд, есть ли какая-то специфика у продвижения именно образовательных продуктов?
1: Я считаю, что да, есть. И здесь очень важно именно цикл сделки, когда клиент, впервые коснувшись бренда, какого-то продукта образовательного, он думает и не всегда возвращается на этот же продукт и может купить из той же категории на совершенно другой. Поэтому вот цикл сделки я выделяю, наверное, одним из таких основных нюансов продвижения образовательных продуктов.
2: Я тоже думаю, что продвижение образовательных продуктов, есть специфика. Мы еще поговорим о продвижении детских образовательных продуктов и взрослых, какая в них есть разница. Но в целом продвижение зависит от того, насколько мы пытаемся закоммитить, не знаю, как это по-русски сказать, человека на проведение времени с нами. Это какой-то краткосрочный, может быть, текстовый курс. Это долгосрочный курс, который требует много вовлечения, много денег, много погружения. Либо же это какой-нибудь онлайн-курс, который ты смотришь в своем темпе, там, не знаю, записи вебинаров. У всех этих продуктов разные стратегии, и люди по-разному их потребляют. Соответственно, от них нужны разные ресурсы, и поэтому на какие-то разные потребности нужно указывать и показывать, как продукты их закрывают при продвижении.
0: Мы с вами уже отметили то, что образование — это не наша необходимость, это все таки очень такая сложная история причем и образование, там, Ринат правильно отметила, бывает, закрывает абсолютно разные потребности. Иногда этой потребности может в целом и не быть. Вот как, например, с английским у твоих коллег. Ну, классно, клево что вы запускаете и учите английский язык, но мне это, в принципе, сильно не надо. Мне это будет сильно надо, когда, например, релокация произойдет Тогда у меня появится мотивация. Здесь нужно вот этим очень грамотно управлять. А вообще... Сложно сейчас продвигать образовательные проекты, вот в целом, по вашему впечатлению, учитывая то, что образовательный продукт — это не продукт первой необходимости?
1: Сейчас стало сложнее, особенно в связи с недавними событиями этого года, когда ушли часть социальных сетей, где традиционно шло успешное продвижение образовательных продуктов, и пошла переналадка на оставшиеся инструменты, и... Попытки сделать их эффективными и выжать из них по максимуму. Плюс, наверное, обязательным условием, вот мы говорили то, что у клиента образовательного продукта длинный цикл сделки, он думает, смотрит вебинары, и вот на всем пути его раздумий, так сказать, с ним надо работать. Работать с разными воронками, имейл, там, социальные сети, мессенджеры, и... Вот это один из нюансов, который усложняет весь процесс. То есть это должна быть такая коммуникационная стратегия, которая не отпускает, а только подогревает и подводит человека к конечному действию, а именно приобретению. Вот эту бы сложность, да, я выделил как тоже основную. Я
2: бы тут добавила про конкуренцию. В России очень большая конкуренция в сфере теха. И на протяжении, наверное, двух лет, как я слежу и общаюсь с клиентами по теху, стоимость привлечения только растет. Она росла и когда были доступны хорошие качественные площадки для продвижения, и растет тем более сейчас, потому что есть очень сильные игроки на рынке, у которых есть инвестиции, какие-то источники финансирования, которые могут себе позволить заливать трафиком какие-то площадки и повышать очень сильную стоимость. Это если мы говорим про рекламу. Ну и в целом все это позволяет им растить метрики бренда, и органически к ним потом приходит больше людей. Вот поэтому конкуренция очень жестокая, я бы сказала, как в детском, так и во взрослом. Окей.
1: Да, я бы тут добавил, что вот некоторые конкуренты еще прибегают к завышенным ожиданиям, обещаниям в своих рекламных баннерах там, и коммуникациях, говоря о том, то, что вы, условно, не работая по профессии, ранее с ней не сталкиваясь, пройдете наш курс там за пару месяцев, и на выходе вы будете получать зарплату мидла специалиста вот в этой сфере, например. Такое, да, с этим встречаемся. И если вы работаете у добросовестного образовательной платформы, то с этим довольно сложно работать, потому что люди ведутся как бы на завышенные ожидания.
2: Ну и мы не говорим еще про кучу образовательных проектов, маленьких, там, от конкретных людей, не знаю, курсы в Инстаграме, это вообще такая зона бескрайняя, мне кажется, все знают эти курсы про то, как стали лучшей версией себя, или, не знаю, там, получи нового мужа богатого и, и всякое, ну, всякие такие интересные форматы обучения.
0: На самом деле вы затронули два вопроса, которые у меня возникли по мере обсуждения. Добавлю лишь один комментарий к курсам в Инстаграме и вот эту историю про лучшую версию себя. На самом деле я стараюсь отделять немножко эмоциональный аспект от того, чтобы наблюдать в целом тенденцию, но и нужно заметить, что, по-моему, с момента вот бизнес молодости тогда был проект очень популярен. Вот это был 2013 2014 14 год, вот прям начало еще. То есть уже факти фактически 8 лет мы наблюдаем то, что курсы по личной эффективности они вообще не теряют своей актуальности, и люди идут за разными форматами, за разными спикерами, за разной ценностью. То есть в целом можно сказать, что... Ну, и отметить для себя, что тенденция к тому, чтобы формировать проекты по именно личностному развитию, это хорошая история. Просто их уже слишком много, да, и выделяться становится сложнее. Но тем не менее это просто как такой пунктик можно отметить. А вопрос мне показался очень интересным именно про... Ну, то, что мы наблюдаем на рынке, у нас есть действительно крупные игроки в отехе. Есть маленькие, но хорошие компании. Я сама знаю очень много примеров того, когда небольшая компания действительно дает качественные образовательные услуги и делает хороший продукт. Вот на ваш взгляд, все-таки продвигается, если мы говорим про то, что образование является частью некоторой экосистемы, мы сейчас безумен, но кому надо, те поймут. Когда образовательный продукт — это часть большой какой-то истории. Это в плюс идет продвижение или все-таки лучше делать образовательный продукт как таким отдельным, цельным, со своим уникальным предложением, которое не подкрепляется, в принципе, крупным именем игрока?
1: Я с такой темой сталкивался не только в образовательной сфере, и вот расскажу про две точки зрения. Относительно образования, я считаю, что, наверное, бренд всей экосистемы главной, тонкий войс там вот голос бренда, его нужно транслировать и сохранять, если особенно он такой положительный. И у него положительный фон в медиапространстве. Это будет играть на руку, будет дополнительно давать вес образовательному продукту и сохранять все вот эти регалии, которые присвоены бренду у людей и транслировать на образовательный продукт. Но ну, я сталкивался в работе и с другими точками зрения, когда... Какой-то большой бизнес запускает мини-проект, но он пока не уверен, что он будет э, встроен в экосистему или будет ли он успешен. И они вот эти первичные шаги, там первое время тестируют его, ноу-нейм, no так сказать, оторвано от э, своего главного бренда. Ну и плюс сейчас реалии таковы, там политическая обстановка в мире и так далее, то, что некоторые крупные бренды уходят от э, связи со своими дочерними компаниями. Делается это там в каких-то политических целях, в экономических и так далее. И вот тут тоже может играть не на руку, если головной бренд транслируется на образовательный продукт. Но я считаю, что это делать нужно.
2: Я поддержу, даже знаю такие примеры, когда большие компании с хорошими брендами тестируют свой продукт как науны, no потому что это стартап, и потом принимает решение выводить его уже с брендом крупного какого-то игрока на рынке, с хорошим знанием, с доверием и метрики растут просто, потому что это продукт от классной компании. Хорошо, когда продукт действительно хороший и он и так и без того чтобы иметь поддержку бренда привлекает достаточное количество клиентов, но бренд кажется особенно в ситуации, когда люди не знают там не знаю, ситуации хаоса, не знают, кому доверять. Все-таки бренд растить важно и присоединяться к бренду, если это возможно, тоже важно там, командам, которые возможно, ну, развивают продукты внутри.
0: Все-таки у маленьких, небольших образовательных проектов шансы есть, но немного, если они подключат какого-то крупного игрока, станет гораздо проще.
2: Да, для них это откроет платформу для, скорее, кратного роста. Чтобы получить кратный рост маленькому, независимому проекту, нужно очень сильно постараться и найти, возможно, очень какую-то хорошую нишу, куда они очень четко попадают, вот, в те боли, в которые они попадают и бьют, и найти, где эти люди сейчас находятся. В Телеграме, может быть, или еще в каких-то площадках, платформах, где мы точечно, не тратя миллионы рублей в месяц, можем все-таки привлекать свою очень целевую аудиторию.
1: Хороший пример нашего курса агентского по продукт-маркетинг-менеджменту. Когда мы, используя бренд агентства, зарекомендовавшегося на рынке, вывели этот курс. Скорее всего, если бы мы делали оторвано от бренда, то у нас были бы результаты хуже, и мы бы не смогли там его провести с той эффективностью, которая была. С другой стороны, я сам запускал свой курс по платной email рассылке как ее создавать, и не используя каких-то брендов, данный запуск получился не очень, так сказать. Если бы он был под эгидой IT-эдженси, то, скорее всего, результаты были бы другие. К
0: вопросу о том, с чего вообще начинать. Давайте начнем распутывать немножко этот клубок. С чем вообще к вам приходят клиенты? С какими задачами? У них уже есть готовый образовательный проект, и вы просто помогаете его продвинуть? Или они вместе с вами формируют тот образовательный продукт, который, допустим, будет понятен, и приятен аудитории. То есть как здесь строится ваша работа с клиентом?
1: На самом деле у меня была практика разная. Есть уже большие бренды образовательные, которые к нам приходили, и мы просто встраивались как такой конвейер, дополнительно выпускающий новую продукцию. То есть по процессам и по регламентам заказчика мы помогали им масштабироваться. Масштабироваться не за счет привнесения нового чего-то, а просто за счет того, что мы дополнительные руки, и мы позволяем увеличить выработку там каких-то... Ну, в рамках маркетинга образовательных продуктов. Но также к нам приходили, это вот другая страна, когда э, новый образовательный бренд, про это, я думаю, наверное, Рената подробнее расскажет, который, собственно, с нуля, и ему нужно не только рассказать, как не только помочь руками, но и головой, так сказать.
2: Да, зачастую, я бы сказала... К нам, конечно, приходят компании уже с готовыми продуктами и им нужна помощь в продвижении, но бывают ситуации, когда приходят молодые проекты, допустим, которые только что получили инвестиции, и они готовы развиваться, и с ними мы обычно работаем в таком формате, что мы разбираемся в том, что за продукт они хотят выводить на рынок, как мы должны его а, упаковать, где мы должны его а, показывать, как должен работать отдел продаж. Это тоже очень важная зона, которую мы часто прорабатываем, потому что недостаточно привести контакт человека, его нужно еще и дальше по воронке а, провести грамотно. А, тут уже мы внутри процесса начинаем разбирать, как мы его обрабатываем, не знаю, через пробные занятия, сразу же записываем на какие-то курсы, в общем, куча разных нюансов, и мы помогаем выбрать путь или э, сформировать гипотезы и проверить, какие из них самые эффективные и как какие из них можно уже масштабировать и развивать. Чаще всего мы не помогаем самим продуктам, то есть с методологией, это не наша зона, и э, мы подразумеваем то продукт сам по себе, вот методология, качество образования и образовательный результат, они хорошие в отрыве от того, что мы делаем. То есть мы как бы просто это берем как аксиомы, я бы так сказала. И уже, исходя из того, что у нас классный продукт, он действительно даёт хороший образовательный результат, мы отстраиваем уже всю коммуникацию. У
0: меня вопрос этот был такой, со вторым смыслом. Я, поскольку сегодня отвечаю за корпоративную сферу, и у нас очень часто, когда приходят клиенты к нам за разработкой образовательного продукта или образовательного курса, они не очень хотят думать о том, как это будет дальше функционировать внутри компании. Понятно, что мы сейчас, у нас нет истории там внутри корпоративного сегмента там, с воронкой продаж, но это чуть-чуть по-другому все строится. Но в целом те же самые коммуникации, имейл-рассылки, какие-то баннеры на корпоративном портале, в корпоративных соцсетях. Не так давно начали задумываться над тем, что надо еще образовательный продукт мало того, что сделать, его потом еще надо как-то продвигать. И тенденция еще очень многих тоже корпоративных сферах, тот пример, который вы привели со своим продуктом. То есть уже накапливается экспертиза, которую вполне реально вывести на рынок и продавать даже в довольно узкой сфере. Вот, почему вопрос со вторым, собственно, был одном, потому что хочется ваш опыт услышать, какие ошибки, наверное, клиент совершает часто, приходя к вам с каким-то запросом. Я просто, Дрината, услышала, что классно, когда человек приходит и образовательный продукт, допустим, он в методологическом плане готов. Но именно через анализ целевой аудитории можно его как-то еще доработать, чтобы продвижение строилось легче, чтобы это не было навязываний и не было вот то, о чем вы вначале говорили, когда мы не оправдываем ожидания от образовательного продукта.
2: Мне кажется, одна из главных ошибок, то мы, как люди, которые делают продукт, мы начинаем разговаривать с своей аудиторией на нашем профессиональном языке мы эксперты в нашей области, ну не знаю, я возьму легкий пример, курсы программирования для детей на лендингах часто можно встретить слова, которые аудитории ничего не говорят, не знаю, обучаем э, питону, скретчу, э, каким-то там еще в общем терминам, э, термины используются, которые ничего не говорят маме, которая хочет для своего ребенка выбрать образование. В взрослом образовании может быть так же, но скорее там, наверное, это не так сильно выражено, потому что люди все-таки все взрослые и все примерно понимают, что хотят, но тоже часто встречаются, особенно когда что-то вообще такое сложное. Куча терминов, и ты такой, а я не знаю, они мне нужны или не нужны вообще? Это, это хорошие, не знаю, фреймворки или это плохие? Питон — это классный язык для программирования или не классный, востребованный или нет? Ну, в общем, мне кажется, это вот основная ошибка, когда мы слишком сильно умны и забываем о том, что наша аудитория еще только учится. То есть она хочет научиться, и нужно ей помочь понять, действительно ли э, наш продукт поможет в тех целях, которые они хотят закрыть.
1: А я бы добавил еще такую э, штуку, как статичное мнение тех, кто выбер, выбирает вектор развития и вектор продвижения образовательного продукта. Примеры таких мнений — это наша реклама будет эффективна только в ВКонтакте. Рекламную сеть MyTarget мы не будем использовать. Или мы рекламируемся только на там, сообщество или ключевые слова. И вот образовательные продукты и их продвижение из-за тех нюансов, то, что нет явно выделенных меток аудитории и поведения ее в интернете, который позиционировал бы конкретному продукту, ну, например, вот про программирование и питон. Если как найти человека, который, очевидно, может быть клиентом этого образовательного продукта. Да, он может сидеть в сообществах ВК, например, про питон. Он может вводить ключевые слова с поиском курсов и так далее. Но это не значит то, что вот эти люди однозначно клиенты образовательного продукта на язык программирования Python. Потому что те, кто еще ищут Python, они могут искать его для Data Science, например. И там требуется маленько другой ну, объем знаний и навыков. Или для машин learning и так далее. И вот... А изначально вектор такой, то, что мы пробуем только одно, и это мешает вот в огромном озере э, аудитории за счет э, массового тестирования гипотез, а я адепт э, конвейера гипотез, э, извините за рекламу, э, найти ту целевую аудиторию, потому что у нее может быть явно не выделен какой-то тип таргета, и нам надо охватывать больше, 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 пытаясь э, зацепить ее так или иначе.
0: Так, ну если переводить на чуть более понятный язык, я постараюсь, может быть, вы мне поправите. Первое — это не ограничиваться таким стандартным видением того, кто целевая аудитория. Она может быть немножко другой, не той, какой мы ее представляли. Поэтому, собственно, вы можете помочь ее расширить и увидеть там, где, возможно, клиент ее и не видит. Вот. Это первый момент. Второй — опять-таки, мне кажется, Рената пришла к тому, что изучать нужно целевую аудиторию, нужно думать, на каком языке с ними разговаривать, как этот продукт можно повернуть, потому что у меня тоже был опыт, что одну и ту же историю можно преподнести абсолютно по-разному. И даже, может быть, навесив какие-то небольшие, небольшие сюжетные истории, если целевая аудитория это близко, рассказав не за умным языком, ну, просто кажется всегда, что образование это на умном, это на каких-то терминах. Просто рассказав историю, можно уже объяснить, чем будем заниматься на курсе и чему научимся. Вот. Ну, я думаю, что это та вещь, которую, например, наши слушатели должны просто запомнить, потому что мы тоже очень часто... Бывает такое, что нет возможности, но очень часто мы начинаем именно с анализа целевой аудитории, с того, чтобы сформировать портрет такой достаточно даже детальный: кто это человек, что он делает, как он обучается, и что ему нужно гипотетически от нашего продукта. А бывали ли у вас случаи, когда, скажем, маркетинг вообще не срабатывал? То есть какие-то образовательные такие истории, когда ну, вот вы понимаете, что ну, ничего сделать нельзя, или это будет просто очень маленький такой выхлоп. Вот поделитесь, если это был такой случай. Если нет, мы просто вырежем
1: этот мой вопрос. Я хочу привести один кейс, которым и о том, и не о том, как бы. И он описывает всю сложность продвижения образовательных продуктов. Допустим, мы запустили продвижение конкретного продукта образовательного, это прям реальный кейс, и он в моменте, там, в ближайшую неделю-две не дает результатов. Ну, либо дает, там, очень дорогие покупки вот этого образовательного продукта. Результаты плохие, все, закрываем, не будем его больше продвигать вот таким-то инструментом бац, а потом подбиваем данные спустя 2-3 месяца, и у нас выходит то, что неплохо, все-таки мы сработали тогда. То есть вот эти дохождения из-за долгой жизни клиента, они были, и продукт в итоге оказался успешным, и продвижение продукта вот это, которое мы тестировали, оно оказалось успешным. Поэтому если у вас, дорогие слушатели, возникает мнение о том, что продукт не успешен. Не спешите с мнениями, чуть-чуть подождите. Может быть, да, не стоит сразу долбить вот весь этот срок в этот же инструмент. Просто можно отпустить иногда и подбить данные чуть попозже.
2: Правда, продвижение таково, что у нас большая часть наших гипотез не срабатывает, к сожалению. Есть даже статистика у продуктов, что 9 из 10 гипотез, не работают, и только одна действительно классная. Поэтому кейсов негативных больше гораздо, чем позитивных, и ты пытаешься делать выводы, каждый раз оперативно улучшать либо продукт, либо описание продукта, либо рекламу, и находишь в итоге Через много итераций, какие-то крупинки золотые, которые тебе помогут в итоге привлекать клиентов по той стоимости и тех клиентов, которые тебе нужны, и по той стоимости, которая тебе нужна.
0: Давайте, может быть, поговорим, из чего строится вообще продвижение, чтобы понять, на какие этапы обращать внимание вот при подготовке к продвижению образовательных продуктов или уже, к, собственно, к запуску.
1: Я бы рассказал тут про более уже частный случай, поскольку больше на практике работаю именно с конкретными уже продуктами, ну, то есть с образовательными образовательный поток налажен, и я участвую в запуске какого-то конкретного элемента из этого потока. И здесь идет полноценная работа по тем сферам, то, что нужно проработать, во-первых, аудиторию целевую, да, изучить ее, понять, кто эти люди и как их можно найти, за счет чего. Подобрать под эту целевую аудиторию и написать несколько форматов копирайта и текстов, несколько вариантов визуала, которые отзывалась бы у этой аудитории, и все это запустить в тест, в параллельный, чтобы понять, что лучше сработало. При этом критически важно иметь отчетность под рукой, которая позволит либо в краткосрочном, на моменте видеть результаты до регистрации, до там, подписок или до оплат. И в долгосрочном, про то, что я говорил, дохождение оплат, приоритизированное вот к этому запуску. На основе у нас вот серии запускаемых продуктов вырисовывается знание, который пополняет базу. И, допустим, то, что вот такой-то формат визуала не так эффективен на этой сетке продуктов образовательных. И это оттачивает подход, оттачивает процессы и улучшает следующие запуски.
2: Я могу, наверное, как по учебнику прямо рассказать, что обязательно нужно сделать, но часто, по моему опыту, этого не делают. Это точно, нужно проанализировать аудиторию и желательно поговорить с ней. То есть не просто там найти, не знаю, эти сегменты в рекламных кабинетах, а сначала поговорить со своими потенциальными клиентами, узнать, что их полной жизни, почему вообще им важно образование, почему они готовы его покупать. В общем, какие-то, возможно, экзистенциальные вопросы затронуть. Потом обязательно нужно изучить конкурентов, потому что от них все-таки как-то надо отстраиваться. Мы не в вакууме, мы все время с ними в одном поле находимся. После того, как изучим конкурентов в целом, можно еще, но ну, это уже прямо экспертный уровень такой, оценить э, <смех> объем рынка, сколько мы можем вообще по, не знаю, по этому сегменту для этого продукта привлечь клиент. Может быть, у нас очень-очень узкий сегмент аудитории, и вот мы только для них делаем курс, и у нас их 100 человек знаю, в стране. Соответственно, нам очень сильно нужно постараться, чтобы до них, до всех дойти, и это будут совсем другие каналы продвижения. И, соответственно, эту всю информацию нужно агрегировать, и уже, исходя из понимания аудитории, ее объема, конкурентов и, возможно, каких-то еще факторов, которые могут влиять, информационная повестка, мы уже выбираем каналы, которые мы используем для продвижения. И мы, понятно, с Пашей у нас перекос есть очень сильно в сторону диджитала, но маркетологам и тем, кто продвигает продукты, очень важно не забывать про другие каналы, не только диджитала, есть партнерские каналы продвижения, есть оффлайновые, в общем, всякие разные варианты, и для каждой и ситуации, для каждой из аудитории подходят разные. Возможно, для кого-то подходит реклама в лифтах, а для кого-то реклама, не знаю, в Яндексе. И каждый из этих каналов может быть очень эффективен, если его правильно использовать. И, соответственно, когда мы уже знаем, какой у нас медиамикс, то есть вот выбор каналов, мы уже понимаем, какие особенности вот в каждом из этих каналах важно учесть. Для рекламы чаще всего важен лендинг. Мы делаем лендинг, исходя из тех параметров, которые мы узнали по изучению. Для, не знаю, лифтов что-то другое важно, наверное. В общем, для партнерки тоже есть какие-то свои нюансы. В общем, под каждый из каналов подбираем уже носители, можно так сказать, и запускаем, тестируем, и отчетность тоже. Я адепт того, чтобы она была, потому что часто тоже молодые компании, молодые продукты этим пренебрегают, кажется, вот. Но с самого начала важно понимать, какие результаты, какие твои активности приносят, и для этого важно собирать отчетность.
0: Но, Насколько я понимаю, такой алгоритм он хорошо работает, когда мы напрямую понимаем свою целевую аудиторию. Ведь в проектах в образовательных не всегда тот, кто... На самом деле не только в образовательных, но в образовательных это сейчас тоже очень активно встречается. Тот, кто принимает решение о покупке того или иного продукта, не всегда пользователь. Ну, Понятно, что в пример мы можем привести детские тех. Вот здесь как-то иначе строится эта цепочка в том случае, когда у нас не совпадает тот человек, который заплатит деньги да, или примет решение, что нужно учиться, и тот, кто будет обучаться.
2: Кажется, что концептуально процесс не меняется. Мы единственное здесь делим аудиторию на принимающих решения и на потребителей. И для того, чтобы продать продукт, нам важно изучить в первую очередь э, лица, принимающих решения. А для того, чтобы продукт у нас продолжили покупать, это тоже зона маркетинга, только немножко другая зона уже. Для того, чтобы у нас продолжили покупать, нам надо понимать, что важно тем, кто продуктом пользуется, кто его потребитель. Соответственно, Просто объем исследований, кажется, тут увеличивается. Но, с другой стороны, мы все равно, даже когда э, принимающие решения и потребители – это одни и те же люди, мы все равно можем им задавать вопросы, касающиеся э, принятия решения о покупке и принятия решений о долгосрочном там, пользовании, продлении. В общем, просто разные зоны, кажется, но принцип плюс-минус одинаковый. Важно исследовать
1: ну, я бы добавил, что со стороны маркетинга тут мы целимся и тестируем просто в два раза, ну не в два раза, но по более гипотез, которые там целятся и в конечника, например, ребенка, который может прийти к родителям и сказать, я хочу пойти, а мы догоняем рекламой тех, кто уже одноклассников, тех, кто уже стоит в каких-то образовательных продуктах, либо мы целимся, да, в родителей и приносим им пользу в Т.П. совершенно другую, направленную не... нежели на детей.
2: Да, в важно понимать, с какого возраста дети сами принимают решения. Насколько я знаю по исследованиям, уже где-то с 12 лет очень сложно заставить ребенка заниматься чем-то, чем он не хочет заниматься, поэтому с этого возраста уже дети могут принимать решения, а родители с ним соглашаться или не соглашаться, общем, финансировать или не финансировать. И поэтому детский маркетинг такая... Серая зона, кажется, вот прямо сейчас, потому что у нас нет каких-то официальных инструментов, которые помогают таргетироваться на детей, и вообще это может быть неэтично, и, в общем, много там всяких разных нюансов, но он есть, особенно он процветает, кажется, в сфере блогинга, и мы знаем примеры, когда действительно у одного из моих клиентов очень известный блогер занимался на курсах программирования, и к нему в очередь выстраивались дети, чтобы позаниматься с ним в группе. Вот насколько он был популярен, и дети сами уже принимали решение о том,
0: что они хотят заниматься в, в этой компании. Занудная часть наша, она должна закончиться рано или поздно, но я не могу не спросить про исследование. Мы очень часто сталкиваемся с возражением, в принципе, при разработке любого образовательного проекта, с тем, что исследование — это классно, да, все понимают эту ценность, но это очень дорого, это очень долго. Всем хочется, там, допустим, в первом приближении видеть какой-то уже минимальный продукт. Как у вас проходит этап исследования? Потому что я слышу, что... Например, вот случае с разделением там, лиц принимающих решений и теми, кто будет проходить в курс, приходится чуть больше времени вкладывать. Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки, потому как упрощать? Или может быть, вы пользуетесь действительно какими-то исследованиями, обращаетесь к опыту, который релевантен запросу, и это можно? расценивать как полноценную ну, такой полноценный инструмент да, в формировании там, гипотез для аналитики? вот Как вообще обстоит дело с анализом целевой аудитории? Мы адепты
2: исследований, так как к нам часто приходят совершенно разные бизнесы. И даже если это бизнесы в одной сфере, у них могут быть совершенно разные сегменты аудитории, поэтому нам важно понимать, что за аудитория. Но лайфхаки действительно есть. Я согласна с тем, что исследование может позволить себе не каждая компания. Скорее всего, полноценное исследование там, глобальное может позволить себе уже только крупные компании. Но лайфхаки есть. Первое Наверное, самое элементарное, так называемое, кабинетное исследование, когда мы пытаемся найти как можно больше информации в открытых источниках, в статьях. Возможно, есть уже исследования по вашему вопросу на русском, на разных других языках, там, не знаю, в, общем, в зависимости от рынка, куда вы ходите. И мы в целом, наверное, в кальном проекте мы всегда начинаем, если у нас нет ресурсов на полноценное проведение вот такого Каздева, как это у нас называется в России, мы начинаем хотя бы с кабинетного исследования, то есть собираем максимум информации, которую можем найти. Этот способ он экономит бюджет, но он не экономит время, потому что также нужно из большого массива информации выбрать что-то важное, чтобы сделать первый гипотез. Второй способ он более дешевый, чем, например, проведение каких-то глубинных интервью. Это так называемые коридорные тесты, UX-тесты, и это такая, такое исследование маленькое, когда, например, у тебя есть какой-то уже материал, то есть у тебя есть презентация или сайт, например, уже, и ты хочешь проверить как-то быстро, не тратя на это бюджет, проверить вообще, а нормальный он или нет. То есть ты в этого сделал, ты думаешь, что сейчас на него нужно запустить рекламу. Но прежде чем запустить рекламу потратить сразу же много денег, хочется его как-то протестировать на безопасном объеме. Можно просто походить по своим, как минимум, коллегам, либо дальше уже пойти и попробовать бесплатно найти себе десяток человек из потенциальной аудитории, и показать им вот этот твой материал. Показываешь, они тебе рассказывают, что тут непонятно, что они видят, что они понимают здесь, и что они не понимают. Вот. И так уже на первых трех ты понимаешь, ты собираешь очень большой объем информации, который тебе в голову не приходил. Ты просто не видел, что у тебя есть на сайте эти проблемы. Самый эффективный способ все-таки человеку, который занимается продвижением или продажами, это может быть фаундер или это может быть маркетолог, все-таки самому поговорить хотя бы с десятью людьми, которые являются его потенциальной аудиторией и задать вопросы. Да, они будут не методологически там верные, не знаю, это будет, может быть, не совсем настоящее глубинное интервью, не совсем настоящее исследование, но, по крайней мере, из этих разговоров, если ты постараешься как-то к ним подготовиться и не будешь задавать слишком очевидные вопросы, там, которые будут фреймить людей, то ты тоже получишь э, уже много информации, на основе которых можно будет строить э, гипотезы.
1: Я бы тут еще добавил более мелкие исследования. Это обязательно исследование анализ конкурентов. По схожей тематике и продуктам, потому что мы можем понять объем примерной их рекламных бюджетов, их тех элементов рекламы, которые они используют у себя, и сформировать да тоже новые гипотезы, пополнить свою стратегию и там гипотезы на развитие. Также бы добавил исследование текущей аудитории, если на данный момент у образовательного бизнеса у него уже есть данные веб-аналитики по посещаемости, по поведению, это исследовать там, например, метрику или Google Analytics, визир метрики, посмотреть, как люди себя ведут и какие у них интересы и приоритеты по посещаемым страницам. Особенно есть у продвигаемого продукта своя персональная страница. И также добавил бы... Пострекламные как бы исследования, это бренд лифт, серч лифт, бренд лифт его можно делать и до, замеряя знание бренда, знание продукта у людей, которые не видели еще рекламы или не знали бренда, и замерять уже после рекламы, это уже такие вторичные исследования, когда по завершению каких-то маркетинговых активностей. Ну и плюс, когда мы обсуждали про тех детский, я подумал такой, а я же как отец двоих детей обладаю огромным просто объемом информации относительно привлечения. И Ренат правильно говорил, то что у меня старшему ребенку 6 лет, и пока решение о выборе образовательного продукта принимаем мы супруга, причем супруга это подавляющая доля. Я уже просто даю деньги, и мы идем дальше, так сказать. При этом у ребенка могут быть какие-то интересы, но поскольку она еще не является активным пользователем там, соцсетей или вообще интернета в целом, тут уже пока не так важно до этого возраста влияние за счет э, IT, так сказать.
0: Не зря я вас спросила вначале про то, как вам вообще проходить какие-то образовательные курсы, потому что я постоянно учусь и одновременно какие-то фишки смотрю, которые другие внедрили, пытаюсь, по крайней мере, проанализировать, как они работают на меня. В то же время нахожу вещи, которые наоборот меня демотивируют к прохождению программы, тоже их отмечаю как то, что не надо, наверное, делать или ну, нужно быть с этим осторожнее. То есть как человек, я поддерживаю твою историю такого проектирования, обучения или гипотез от личного опыта. Это очень классно, и это очень интересно. Я, собственно, хотела перейти к креативному режиму, к тому, как рождается вообще уникальное торговое предложение, офер, как его, как угодно его можно назвать, как вообще рождается вот то, за что приходят в образование. Тут,
2: возможно, мы тебя немножко разочаруем, но мы такие жесткие перформансники, я бы сказала, и меньше креативные ребят, поэтому мы меньше сможем рассказать, про формирование, там, не знаю, idea, и вот, там, креативов, прям, которые креативные, вот. но мы точно сможем рассказать про формирование визуалов, текстов, того, что используется на лендингах. Как бы, несмотря на то, что классно, когда идея, она очень крутая, не знаю, отзывается у аудитории, она как-то свежая, там, ну, в общем, все вот эти вот Эпитеты, которые мы используем, когда думаем про креатив, вот, мы, кажется, все равно достаточно методично и скучно подходим к этому процессу. Точно так же исследований достаем от конкурентов. В общем, много разных УТП, не знаю, можно так сказать, и, или там тех каких-то потребностей, которые мы должны закрыть вот этим креативом у клиента например, в детском техе, не знаю, мы можем тестировать, хотите там своего ребенка потянуть стройки на четверку, либо хотите обеспечить своему ребенку классный досуг, например, интересный, ему будет весело, приятно и комфортно. Это для одного и того же продукта можно тестировать эти разные посылы и смотреть, какой будет лучше заходить. Такой более рациональный, более эмоциональный. Поэтому, мне кажется, мы как раз такие, наверное, более скучные и методичные, и эта часть э, скучная не закончилась, когда мы перешли к формированию креативов. Потому что они, на самом деле, это тоже очень сложная работа, э, очень сложно э, креативным ребятам креативить бесконечно какие-то интересные идеи. Я точно знаю, что у них есть Куча фреймворков, куча разных э, способов там, для штурма. Вот. Но я их не знаю. Может, Паша
1: знает. Я тут тоже расскажу более приземленно про э, то, что на первом этапе, когда мы исследуем аудиторию, мы получаем вот эти гипотезы. Гип гипотезы не только в рамках маркетингового продвижения, но и в рамках УТП, в рамках копирайта. И их уже в дальнейшем тестируем. Но это очень важно. И... Важно не зацикливаться, опять же, на выводах. Вот, допустим, мы сформировали целевую аудиторию, есть идеи, всегда нужно оставлять право на авось. <laughs> авось, вот этот баннер с, там, не знаю, с каким-то, элементом необычным, ярко-зеленым, если позволяет Tone войск, конечно, использовать такие баннеры, сработает лучше. И зачастую такое может работать. И срабатывать такой креатив лучше, чем те, которые мы выявили с помощью исследования и так далее. Важный нюанс здесь то, что вот эти исследования, они должны идти не ради исследований. То есть на выходе должны быть конкретные шаги и действия. Как минимум должна быть отчетность, которая позволит потом отследить вот эти выводы и дальнейшие шаги. Чтобы она была, нужно грамотно и регламентированно подходить к каждому элементу рекламной кампании условно. Там, я сейчас в частности опускаюсь, но это важно, потому что, например, если... И вот буквально кейс этой недели, если в нейминге объявление уйти от регламента, согласованного на проекте, и привнести какие-то свои штуки, то это сломает дальнейшие алгоритмы, формулы, которые в отчетности не позволят уже делать срезы. Поэтому, да, копирайты, тексты и баннеры тестировать нужно, но нужно это делать с приземлением на отчетность и на дальнейшие результаты и выводы.
2: Ну тут кажется, если, допустим, внутренняя команда занимается, ну или даже команда агентства, у нее может часто зашориваться уже, замыливаться глаз. И важно хотя бы иногда все-таки штурмить внутри команды какие-то новые способы, возможно, привлекать кого-то, кто не так много работает с вот этой конкретной зоной продвижения, с командой или каких-то внешних экспертов, и штурмить новые идеи, пробовать не бояться. Потому что зачастую у меня такой опыт, практически во всех рекламных кампаниях, что иногда максимально упоротые креативы, которые ты никогда бы в жизни не подумал, что будут хорошо работать, работают почему-то хорошо. И для тебя это загадка, но вот если бы ты не попробовал, ты не узнал.
0: По поводу креативов я могу только еще сказать, что мы просто более подробно про различные способы вообще что такое креатив. Мы говорили в одном из подкастов про креативное мышление. Там тоже наши слушатели могут вернуться к нему и вспомнить или узнать для себя, что можно, какие методики можно использовать для того, чтобы креативить. Ребята, у меня, наверное, такой заключительный вопрос про... Сейчас скажу большое слово на букву «Б». Оно называется «бренд». Если мы говорим про бренд в образовании, у меня есть некоторое, может быть, эмоциональное такое мнение, что в принципе в образовании строить бренд очень сложно, и никто этим не занимается. А ведь это очень классная история. Мы с вами можем там по тому же найку сказать, что формируются практически такие адепты да, какого-то определенного бренда, который его в том числе продвигают. Вот кажется, что в образовании этой истории не хватает, или как будто бы о ней никто не думает, или не знают, как ее создавать. Вот давайте с вами в завершении нашего разговора подумаем, есть ли на текущий момент какие-то крупные образовательные бренды, может быть, с которых нужно брать пример в формировании там, своего маленького образовательного бренда. И есть ли для вас какие-то вот такие примеры, которые вас лично цепляют?
2: Если говорить про бренд, как про что-то, что отзывается у людей, они его знают, они там каким-то образом соотносят себя с ценностями, которые этот бренд транслирует, мне кажется, что у нас много достаточно образовательных брендов, которых можно назвать брендами, вот в этом смысле слова. Как минимум, это бренды университетов. Вот МГУ, ШЕ, СПБГУ. Мы, мне кажется, ну, каждый студент, который выбирает для себя образование, хочет пойти в какой-то конкретный классный университет. Если у него вот были бы все деньги мира и вообще не было никаких ограничений, все бы выбирали офигенные какие-то университеты, у которых есть бренд. И, возможно, не только русские. И поэтому я уверена, что бренд очень важен, и как-то компании его развивают. И вот здесь, возможно, то, о чем ты говоришь, они не обязательно должны и могут его развивать с образовательной точки зрения. Возможно, это комьюнити. И кому-то, кто выберет потом этот бренд, важно, что вот после прохождения курса, получения образования, ты остаешься в комьюнити, это важнее. Возможно, это какие-то просто, не знаю, ценности этого бренда, например, там, не знаю, Яндекс.Практикум. Вот у, у нас есть понимание, у, ну, там, у, у людей есть понимание того, что вот Яндекс такая-то компания, и у них, наверное, такое-то образование. В общем, я думаю, нельзя тут отделить как-то бренд, просто как компании и вот бренд образовательного, не знаю, образовательной компании, потому что они все равно на одних этих столпах строятся, и не всегда это действительно может быть качество образования.
1: Я бы еще хотел добавить про то, что... Ну, классный вопрос, и он меня наталкивает на то, что вот если сравнивать, например, как ты сказала, с Найком прошло-то всего ничего. Онлайн-образование в России это темой даже не десятилетий. И... Nike — это бренд со столетней, если я не ошибаюсь, там, ну, как минимум, наверное, лет 50 уже есть э, этому бренду. То же самое там с э, Coca-Cola и так далее. Это бренды, которые уже затесались в поколение э, людей, э, и они настолько долго и настолько долго транслируют свой, свой бренд людям, не жалея средств, что они устаканились и их бренд, он вот позиционируется с чем-то конкретным. У меня, кстати, не так, наверное, потому что я более такой на ухо наступленный, наверное, в этом плане медведем, если так можно сказать. Тем не менее, я думаю, какие бренды у меня отзываются. Columbia, например, да, вот это надежная всепогодняя там одежда. А с другой стороны, если говорить о сроке бренда на рынке, вот я могу ошибаться, но, насколько я знаю, есть бренд одежды Sketchers, по-моему, или это обуви который вышел на рынок России не так давно. По крайней мере, в медийном пространстве я его заметил не так давно. И я о нем ничего. Ну, есть, да, какая-то обувь вот этого бренда. Она мне ничего не говорит, возможно, потому что просто... Ну, либо я не интересуюсь этим, либо она не так долго на рынке присутствует. И, кажется, до онлайн-образования наших топовых компаний ä, все впереди, и... С развитием онлайн-образования бренд будет только нарастать и транслировать. Если они сохранят свои качества и свои текущие, так сказать, тонны голос, то со временем они будут более укореняться в умах людей.
0: Ребята, спасибо вам большое за наш диалог и за такое, очень, мне кажется, мощное окончание, философское. Очень рада, что вы пришли сегодня и поделились своим опытом того, как строить продвижение образовательных продуктов.
2: Спасибо, что позвала. Надеюсь, да, что слушателям
1: будет полезно. Да, большое спасибо.